0: Wenn man das dänische ähm, Wort Hüge erleben möchte, äh, dann ist das ganz intensiv auf den Inseln. Da gibt es einen anderen, ähm, also das Leben wird vielleicht in einen anderen Gang gelebt, kann man sagen. Also alles ist ein bisschen mehr ruhig. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pollerschnack, der Fährreise-Podcast mit Christopher und Steffen. Unser heutiger Gast ist Dothea aus Dänemark und wir sprechen mit ihr über den Inselpass für das dänische Inselreich. Willkommen!
0: Herzlich willkommen zu einem neuen Ausschnitt von Pollerschnack, Fährreise-Podcast mit Christopher und Steffen. Vores Gast ist Dothea aus Dänemark es mir hin am der
2: Das war Dänisch. Ja, ähm, heutige Folge, dritte Folge Pollerschnack. Ähm, und wir haben in der dritten Folge Pollerschnack gleich drei, ähm, ja, drei Premieren eigentlich, Christopher. Ähm, zum einen hat Christopher ein Neues Mikro, also ich ihr solltet ich... ihn jetzt besser hören können
1: als in den vorherigen Folgen. Ich habe mir hier ein richtiges Studio eingerichtet. Die, die Wände sind voll mit äh, Pappkartons, äh, Eierkartons, äh, ja. damit der Sound jetzt so richtig
2: gut, äh, gut klingt. Genau, ja. Ja, klasse, klasse. <lacht> ja, zweite Premiere ist, wir haben heute ähm, endlich auch mal einen Gast, der nicht aus Deutschland kommt. Und dritte Premiere ist, dass unser Gast eine Dame ist, ähm, ja. nämlich Dortea aus Dänemark. Herzlich willkommen. <lacht> Dankeschön. Ja,
1: Dortea, und da sind wir dann auch äh, schon wieder bei oder, äh, genau bei dir. Ähm, stell dich doch mal bitte vor.
0: Ja klar. Also mein Name ist ja Dortea und ich bin 22 Jahre alt, komme äh, aus Süddänemark, wohne aber jetzt in Aarhus. Und äh, dort studiere ich Jura und äh, neben meinen Studien arbeite ich dann im Ländlichen Rat der Nationalen Interessen Dänemarks. Und hier beschäftige ich mich unter anderem mit dem Inselpass und deswegen bin ich ja heute hier.
2: Ja, ähm, wir haben zu Beginn immer ähm, drei Fragen, die wir unseren Gästen stellen um damit wir und auch unsere Zuhörer die Gäste äh, besser kennenlernen. Und die wollen wir dir einfach mal ganz kurz stellen. Christopher, willst du das machen, oh, diesmal? Ähm,
1: ja, gerne. Also, weil diese drei Fragen sind äh, schon ein bisschen sehr spezifisch. Und zwar, äh, liebe Dortea, was war dein erstes oder dein aufregendstes Fairerlebnis, das du bisher hattest?
0: Also, ich äh, in der Grundschule hatte ich eine Freundin. Äh, sie wohnt auf Basel. Das ist einer der 39 Inseln im Inselpass. Und äh, wenn ich sie besucht habe, war das immer mit der Fähre. Und äh, da habe ich dann äh, den äh, Kaptein, heißt es in Dänisch, was heißt es in Deutsch? Kapitän. Der Schiffsführer, Der Kapitän,
2: ja.
0: den habe ich äh, mittlerweile gut kennengelernt und er hat mich dann ins Führerhaus mitgenommen. Und hat mich ah. da gezeigt, wie er äh, die Fähre steuerte. Und äh, da haben wir gemeinsam äh, übers Meer geblickt. Und äh, das steht mir noch ganz klar in Erinnerung, die vielen äh, Schiffsfahrten da mit der Fähre hin und her.
1: Was ja. für eine süße Geschichte. Ja. ja, super. Ähm, unsere zweite Frage. Was löst es in dir aus, wenn du an Bord einer Fähre stehst?
0: Ich würde schon sagen, eine Fähre verbinde ich mit dem Gefühl der Erwartung. Weil immer, wenn ich eine Fähre nehme, dann erwartet mir ein aufregendes Erlebnis auf der anderen Seite des Wassers. Äh, ob das irgendwie eine Ferie ist oder äh, zum Beispiel habe ich auch oft die Fähre zwischen den Großstädten hier in Dänemark, Aarhus und Kopenhagen äh, genommen. Und ähm, das ist schon immer ein Erlebnis, dass äh, man etwas Spannendes entgegensteuert.
2: Ja, sehr das ist schön. eine sehr, sehr schöne Antwort. Ja.
1: Und ähm, gibt es vielleicht ein bestimmtes Fährerlebnis oder eine Fährroute, ähm, die du gerne noch erleben möchtest?
0: Ja, sehr viele sogar. Ähm, also wie schon genannt, im Inselpass gibt es 39 Inseln und äh, davon habe ich bis jetzt zwölf besucht. Äh, ich habe also noch ein paar Stück äh, zurück von schönen äh, Erlebnissen, die also mit der Fähre erreicht werden.
2: Jetzt gehen wir in den Interviewteil über. Und da ist die Frage, ähm, was ist eigentlich der Inselpass?
0: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage, denn der Inselpass ist insoweit äh, sehr unik. Ähm, und man kann sich oft fragen, was ist eigentlich die Funktion davon? Ähm, aber die Aufgabe, mit dem, dass der Inselpass hat, ist äh, eigentlich sehr einfach zu inspirieren. Ähm, Im Inselpass findet man Informationen zu den 39 Inseln, die dort mitgenommen sind. Und ähm, dadurch kann man dann äh, sich inspirieren lassen, wo man äh, auf der nächsten Ferien hin möchte. Und ähm, dann gibt es außerdem einen kleinen Gimmick, würde ich sie fast nennen. Im Inselpass kann man nämlich ähm, die Silhouette von der Insel äh, im Inselpass hervorheben. Das geht mit einem ganz besonderen Stift, äh, der dann auf den einzelnen Inseln platziert ist. Und deswegen muss man also die Insel besuchen, um diese Marke zu sammeln sozusagen. Und deswegen kann man den Inselpass auch dazu benutzen, mit Freunden und Familien darüber zu konkurrieren, wer dann am meisten Inseln besucht und dadurch äh, am meisten Inselmarken sammelt. Ähm, ja, so, also das ist irgendwie ein, ein, man kann ihn vielleicht einen Reiseführer nennen, äh, man kann äh, einen Überblick bekommen über die Inseln, wo sie liegen wie groß sie sind, wie viele Einwohner es dort sind und ähm, wie man auch dahin kommt. Es gibt Informationen zu den Fährabgängen und äh, einen Link, wo man das auch nachschlagen kann.
2: Ja. Und deswegen
0: ist es auch ein, ein kleiner Helfer.
2: Wie ist die Idee dazu entstanden? Also wo, woher kommt das? Ähm
0: ja, also das ist eigentlich eine Idee, die daraus entstanden ist, dass es in Dänemark unglaublich viele Inseln gibt. Ähm, und äh, die Erkenntnis zu den Inseln wollte man gerne ausbreiten. Und äh, das hat man dann mit dem Inselpass versucht, ganz einfach äh, zu machen, äh, indem man äh, die, die 39 davon gesammelt haben und es ganz übersichtlich gemacht haben, wo sie sind, äh, was man dort machen kann, wie man da hinkommt und so weiter.
1: Rausgekommen dabei ist ja wirklich ein, ein wunderschöner, äh, ein wunderschönes Dokument. Der, der Pass sieht sehr offiziell aus. Es steht ähm, Inselreich Dänemark, der Dänisch Archipelago drauf. Auf Deutsch und Englisch aber ich zumindest in meiner Version, die ich hier habe. Äh, darunter ein äh, hoheitliches Wappen und der, dann Inselpass Island Passport. Also wirklich ein wunderschönes Dokument. Und jetzt äh, einmal die Frage. Wenn ich so einen Inselpass haben möchte, wo bekomme ich den dann?
0: Auch eine sehr wichtige Frage. Also, die kann man zuerst auf unserer Webpage kaufen, www.dänischeinseln.de, ohne A-Umlaut. Dort kann man sie direkt bestellen. Dann haben man natürlich die Versandkosten. Die spart man sich, wenn man der Inselpass auf einer Insel kauft. Äh, ist es aber nicht ganz ausgebreitet, äh, dass man auf alle Inseln die Inse der Inselpass kaufen kann. Deswegen sollte man sich äh, vielleicht bei der Insel im Vorwerk verhören, ob sie dort zu verkaufen gibt oder äh, man stellt sich sicher und äh, bestellt es bei uns auf der Webpage. Dann hat man es auf jeden Fall.
2: Den Link, den stellen wir natürlich auch nochmal ähm, auf unsere ähm, ja. Facebook-Seite und unterhalb des, des Podcasts ist das nochmal zu finden, dass man das da direkt bestellen kann und sich auch nochmal weiter informieren kann. Ja. Genau. Punkt, wenn ich denn so einen Inselpass habe
1: und äh, reise mit dem Inselpass auf die Insel, sagen wir mal, ich nehme jetzt, äh, ich blätter hier mal drin rum und suche eine Insel, die ich aussprechen kann: Birkholm. <lacht> ich komme auf, äh, komm auf Birkholm an. Und ähm, habe jetzt diese wunderschöne Seite, wo mir Birkhorn äh, gezeigt wird und vorgestellt wird. Und dann habe ich hier äh, einen weißen Fleck. Da soll ja wohl ein Stempel rein. Da wo, hast du recht. Wo bekomme ich den?
0: Ja, also eigentlich steht das auch im Inselpass. Zwar mit einer kleineren Schrift und äh, rechts. Äh, ich kann das aus meinem mal vorlesen. Das Zeichen finden Sie auf der Fähre oder am Hafen. Und das ist dann der, äh, der Ausgangspunkt, dass der Stempel sich immer dort befinden wird. Bei manchen Inseln ist es dann äh, halt so, vielleicht man könnte zum Beispiel Römer nennen, da gibt es keine Fähre von Dänemark, da äh, fährt man über den Damm. Da wird es dann in der Touristeninformation zu finden sein. Äh, aber das äh, ist äh, also ein bisschen verschieden von Insel zu Insel, aber zum, wie gesagt, im Ausgangspunkt äh, auf der Fähre, im Hafen oder in der Touristeninformation. Und da kann man auch bei den Inseln anrufen und sich verhören, äh, wenn das nicht im Inselpass äh, ganz deutlich geschrieben ist.
1: Das heißt, auf der Fährüberfahrt ähm, habe ich dann ähm, vielleicht sogar was zu tun. Und zwar ein kleines Abenteuer. Äh, finde äh, den Stempel auf dem Schiff für, mein, für den Fährpass. Ja. Ja, Also es ist ein kleines interaktives äh, Erlebnis dann auch noch, äh, Wunderbar auch vielleicht für, für die Kinder, wenn man mit Kindern in Urlaub ist oder äh, auf der Überfahrt ist. Kinder, äh, Mensch, hier auf der Fähre ist irgendwo ein Stempel versteckt. Such den doch bitte. Äh, wir müssen doch ganz dringend äh, unseren Inselpass stempeln.
0: Ja, dann sind sie super unterhalten.
1: Ja, klasse. Schöne, schöne Idee, sehr schön. Und äh, von ähm, Sylt nach Römmel mit der Fähre? Mhm. Gibt es da auch äh, einen äh, Stempel?
0: Ich würde sagen nein, weil das ja ein dänisches Projekt ist und ich würde, ich würde glauben, dass es im Touristeninformation platziert ist und nicht auf der Fähre.
2: Okay. Wie viele, wie viele Inseln kann man denn mit dem Inselpass bereisen? Wie viele sind denn da drin?
0: Ja, also es sind 39 Inseln im Inselpass. Es wurde gerade 39 letztes Jahr, wo Römer mitkam. Bisher waren es 38. Und das sind ja nur ein Teil von den vielen Inseln im dänischen Inselreich. Aber mhm. das sind die am meisten... Ausgewickelten kann man vielleicht sagen, also da, wo es äh, etwas für Touristen wirklich gibt.
1: Ja, toll. Ich habe beim Durchblättern auch schon äh, ganz stark Grönland vermisst.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, also Grönland wird die 40. Insel, ganz klar.
2: <lacht> <lacht> Sehr schön. <lacht> Ja, warum sollte man denn eigentlich äh, unbedingt auf eine Insel fahren, wenn man jetzt nach Dänemark fährt? Also ich sag mal, aus deutscher Sicht ist es ja einfach ähm, Autobahn hoch ähm, bei Flensburg über die Grenze. Man kommt ja einfach so auch nach Dänemark und das ist überall schön. Aber warum sollte man unbedingt auf die Inseln fahren?
0: Ja, das ist auch eine ganz gute Frage. Aber es gibt auf den Inseln eine ein ganz besonderen Atmosphäre, ich würde sagen, wenn man das dänische Wort Hüge erleben möchte, dann ist das ganz intensiv auf den Inseln. Da gibt es einen anderen, also das Leben wird vielleicht in einen anderen Gang gelebt, kann man sagen. Also alles ist ein bisschen mehr ruhig. So ist es aber nicht bei allen Inseln. Manche Inseln soll man auch besuchen, weil es eine ganz einzigartige Natur gibt. Ähm, oder weil man äh, Aktivitäten hat, also zum Beispiel auf Römel kann man ähm, äh, auf diesen flachen Sandstrände im ähm, Wagen mit einem Wind geschoben werden und äh, ganz viel äh, Aktion, action? Action. action erleben. Ähm, äh, aber am meisten würde ich ganz klar sagen, dass es dieser ähm, dass man aneinander nah dran kommt auf den Inseln. Also zum Beispiel gibt es den Begrüßungspflicht äh, auf vielen Inseln. Wenn man jemand begegnet, dann, dann begrüßt man sich schon. Und Aha. das ist schon ganz anders als in den großen Städten. Da äh, lernt man nicht äh, bedingungsweise ähm, viele Leute kennen, so wie man es auf
1: den kleinen Inseln tut. Würdest du, du hast bisher zwölf der, der vielen kleinen Inseln besucht. Hast du da eine bestimmte Überfahrt oder bestimmte Route, wo du sagst, Mensch, das, war, das ist eine besondere Empfehlung von dir ganz persönlich, so als Empfehlung?
0: Also ich glaube, als persönliche Empfehlung für die Überfahrt würde ich schon sagen, von Holm oder anhalt da ähm, sie sind äh, ein Stück weiter weg vom Festland entfernt. Also da bekommt man wirklich die, das Erlebnis, äh, dass man äh, eine lange Überfahrt hat, dass man etwa, etwa, et, <lacht> das kann ich nicht sagen dass man äh, ja. ein, an einen ganz anderen Ort ankommt. Ja. Ähm, bei manchen Inseln ist äh, der ähm, Abstand sehr kurz. Und äh, wenn man also die, die Überfahrt sehr genießt, dann würde ich schon von Holm oder Anhalt hervorheben als äh, ein paar Inseln, wo der Abstand ein bisschen größer ist.
1: Okay, äh, deine, deine besondere Verbindung von den Inselpassinseln, also die Fährüberfahrt, hast du gerade gesagt. Und ähm, ha hast du noch eine Lieblingsinsel schon, äh, die du benennen würdest und warum?
0: Oh, das ist ja eine schwere Frage, ja. eine zu wählen.
1: Du kannst auch zwei ähm, oder drei wählen.
0: Ja, <lacht> also ich glaube, dann würde ich vielleicht noch Manu hervorheben. Manu ist äh, besonders, indem sie mitten im Wattenmeer liegt und ähm, man wird darüber transportiert in einem Traktorbus, würde ich das so nennen, Aha, okay. ähm, wenn äh, das Wasser gerade weg ist. Und ist einfach ganz eigenartig in der Natur und ähm, die Konditionen, unter denen die Bewohner leben, ist äh, etwas ganz Besonderes. Und das finde ich ist eigentlich ganz schön in einer Insel, dass man merkt, wie der Alltag äh, ganz anders ist, obwohl man äh, immer noch im gleichen Land ist und äh, eigentlich nur eine kurze Fahrt weg ist. Mhm. Ich glaube, das wäre dann mein, mein Favorit, ja.
2: Sehr das schön, so. ja.
1: Ja, hier steht ja. drin, die Landschaft ist von Marschland und Deichen geprägt. Highlights, das Museum, die Mühle, die Kirche und die Rettungsstation. Traktor- und Kutschfahrten zu Austern und Robbenbänken.
0: Mhm. Ja, es gibt vieles zu leben.
2: Ja. <lacht> sehr schön. Ja. Ähm, Nur ist es ja so, 39 Inseln sind im Inselpass. Die Inseln sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Und das äh, ist... ist Vielleicht ja, ist ja wie bei uns in Deutschland, also Rügen ist nicht gleich wie Norderney oder Sylt ist nicht wie Hiddensee. Ähm, aber jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, Kulinarik. Ähm, da ist ja jede Insel anders. Ähm, gibt es bestimmte Inseln, wo man etwas Kulinarisches unbedingt nicht verpassen sollte? Also bestimmtes Essen, bestimmte Getränke oder etwas in der Art? Ähm, kannst du uns da was, einen Tipp geben sozusagen?
0: Also da gibt es ganz viel zu erleben. Äh, das ist wirklich ein Kennzeichnis für vielen der dänischen Inseln, dass sie äh, an einem Gebiet der Gastronomie Experten sind. Ähm, und das ist dann alles von äh, Apfelseider bis zu äh, eigene, eigene Bierbrauerei, bis zu sehr vielen Räuchereien, die auch dann leckeres Fisch hervorstellen also ich glaube, da würde ich keine einzelne Insel hervorheben, sondern eher sagen, ja, auf jeder Insel gibt es ein gastronomisches Erlebnis. Ja. Ähm, aber das ist dann auch alles im gastronomischen Inselpass äh, hervorgehebt. Das ist ein, ähm, nicht ein physisches Produkt, sondern äh, ein Guide, das auf der Webpage äh, auch liegt und da kann man sich reinklicken und inspirieren lassen zu lokalen Akteuren. Vielleicht, wenn ich eins hervorheben sollte, dann wäre das der Eis auf Skarö. Das Ach, ist etwas okay. ganz Besonderes, das muss man erleben. Ähm, aber es gibt wirklich sehr viele äh, gastronomische Erlebnisse, die auf den
2: dänischen Inseln verteilt sind. Was ist denn, das, was ist denn besonders an dem Eis auf Skarö? Ist das äh, Soft-Eis oder ist das, äh, äh, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also das sind äh, Kugel-Eis, würde ich das so nennen, äh, und das ist eigentlich besonders wegen der Geschichte dahinter. Also äh, man soll die Besitzer hören, wie sie davon erzählen. Ihre ähm, Passion nennt man das nicht. Mhm. Ähm, also sie brennen wirklich für, für die Herstellung von diesem Eis und sind sehr kreativ mit den ähm, Zutaten und den Geschmäcken, die es dann äh, zum Wählen gibt. Und äh, äh, also probieren dann auch äh, ganz merkwürdig, würde man vielleicht denken, merkwürdige Zutaten, die aber im Eis sehr gut funktioniert. Und äh, das wird dann so ein ganzes Geschmackerlebnis ähm, und ist nicht nur so der klassische äh, ähm, Erdbeer-Vanilla-Eis, sondern schon
1: etwas ganz Besonderes. Also tatsächlich eine Kombination aus dem kulinarischen Inselpass mit dem äh, reellen Inselpass ist natürlich auch eine gute Idee. Ne? Also wenn man dann sagt, Mensch, ich bin so ein kleiner Feinschmecker, ähm, ich mag ganz gerne viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen ausprobieren, der kann sich zusammen äh, mit dem Internet eine schöne kulinarische Inseltour ausarbeiten und dann ähm, die, äh, die Erlebnisse im reellen Reisepass, Inselpass, äh, abstempeln lassen.
2: Ja,
0: da kann man sich wirklich etwas Gutes ausplanen.
2: Ähm, gibt, es, gibt es denn mit dem Inselpass, gibt es da besondere Vergünstigungen irgendwo? Ich denke jetzt so an Unterkünfte oder die Fähre vielleicht.
0: Ja, also nee, das ist nicht so der ähm, Ziel mit dem Inselpass. Und der Inselpass soll auch gern so funktionieren, dass man es den ganzen Leben lang hat. Ähm, das ist also sehr... Ähm, also nicht so aktuell irgendetwas, aber ist äh, ein äh, Freund für das Leben, das man mit sich nehmen kann. Ähm, wenn man jedes Jahr eine Insel besucht, dann äh, braucht man ja 39 Jahre alle zu besuchen. <lacht> äh, deswegen ist das also äh, nichts mit äh, aktuellen äh, Angeboten und so, äh, aber äh, wird dazu benutzt äh, als Inspiration, äh, für welche Insel man denn besuchen sollte.
1: Und wenn ich mir äh, jetzt in den Inselpass, wie lange ist denn der gültig? Also mein Foto zum Beispiel in meinem Inselpass, ähm, das ist ja irgendwann vielleicht, ähm, ich alter sehr schnell, muss man wissen, ähm, auch äh, irgendwann nicht mehr gültig. Ähm, also ich kann ihn ein ganzes Leben lang ge benutzen und muss nicht äh, bei der Behörde vorstellig werden.
0: Nee, das funktioniert das ganze Leben lang, äh, wenn du es gut darauf aufpasst, würde ich auch sagen. Ähm, aber es hat kein äh, Datum, wo es Auswand, also kann man benutzen, bis man äh, alle 39 Inseln besucht hat, dann muss man ja vielleicht von vorne an anfangen.
1: Ja, wunderbar,
2: das gefällt mir sehr gut. Ähm. Eine wichtige Frage habe ich noch. Wenn wir jetzt alle ins Internet gehen auf www.danischeinseln.de und den Inselpass bestellen. Ich weiß nicht, hast du schon gesagt, was kostet der Inselpass eigentlich?
0: Ja, habe ich noch nicht gesagt. Es kostet 45 Kronen. Das sind etwa 6 Euro, würde ich mal so sagen. Und dann sind es noch Versandkosten dabei, wenn man auf der Homepage bestellt, ja.
2: Ja. Aber es ist dann ja auch wesentlich günstiger, als wenn man hier zum Beispiel in das Einwohnermeldeamt geht und sich einen deutschen Reisepass bestellt. Da zahlt man 60 Euro aktuell, glaube ich sogar. Oh ja. Also sehr als definitiv der dänische Inselpass eine sehr gute Alternative, wie ich finde.
0: Ja, klar. Also,
2: auch, auch, ich muss auch sagen, so als, als Besucher gefällt mir insgesamt
1: äh, das Inselreich Dänemark sehr gut. Ähm, scheint es sehr liberal zu sein. Steuern äh, zahle ich, glaube ich, auch nicht so viel. Und ähm, der Pass will auch keine biometrischen Daten haben.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist alles ganz locker.
2: Ich glaube, wir haben jetzt schon richtig Lust, äh, ähm, nach Dänemark zu fahren. Jetzt müssen das wir noch die Corona-Beschränkungen irgendwann aufgehoben werden, dass die Grenzen auf sind und wir wieder losreisen können und dann denke ich, ist der Inselpass auf jeden Fall ein Must-Have. Christopher hat ihn schon, ich muss ihn mir noch kaufen, aber das steht auf jeden Fall oben auf der Liste. Und ähm, ja.
0: Das ist gut. Dann freuen wir uns schon auf euer Besuch. <lacht>
2: Ich, ich freue
1: ich freu mich auch tatsächlich ähm, darauf, auf den Fähren äh, jeweils den Stempel zu suchen.
0: Ja. Ähm, ja. Da
1: ich, brauche ich gar keine Kinder für, da bin ich selber genug Kind für, ähm, <lacht> äh, um Spaß an einem, einer solchen Aktion zu haben. Und ähm, gibt es denn auch, kann man auch Inselhopping machen? Also kann ich von einer, Ein also oder gibt Würdest du ein, eine Mehrinseltour empfehlen? Hast du da eine äh, direkt vor Augen, wo du sagst, Mensch, also wer, wer gleich möglichst viele Stempel in seinem Inselpass äh, an einen in, in den Sommerferien abarbeiten möchte, weil er sagt: Ich bin jetzt ehrgeizig. Der Ehrgeiz ist geweckt. Ich möchte möglichst viele Stempel in meinem Inselpass ähm, direkt nach, nach sechs Wochen haben oder zwei Wochen. Ähm, hast du dann eine Empfehlung, wie man vorgehen sollte?
0: Ja, da würde ich klar sagen: Im südphynischen Inselmeer, äh, also zwischen dem Festland und dann, also die Insel Fühn und dann darunter, da gibt es ganz viele schöne und auch kleinere Inseln und da kann man sehr viele äh, besuchen und sehr viele Stempel einsammeln.
2: Das ist übrigens auch eine sehr schöne Region, muss ich sagen, weil ähm, ja, ähm, ich war eben auch häufig schon dort unterwegs, leider noch nicht auf Erö, aber in Svendborg und Umgebung und das ist echt äh, traumhaft. Das ist richtig Dänemark aus dem Bilderbuch, wie ich finde.
0: Ja, da hast du recht. Ja.
1: Von Als nach Erö mit der E Fähre, dann von Erö nach Langeland äh, und dann von Langeland nach Lolland, von Lolland nach Fejo und Femö und dann nach Ome. Mhm. Zurück, zurück nach Strüne Geht sowas?
0: Ja klar, da hast du schon eine schöne Ferie, ja.
1: Drege, Avernacke und Liebe.
0: <lacht> naja, an der Aussprechen musst du dich noch ein bisschen üben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, das hoffe ich, habe ich äh, dann drauf, wenn ich's, äh, wenn ich es alles bereist habe. Mhm. Ähm, aber wie spricht man denn jetzt ach, ja. ach, 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 aus? <lacht> Jö. Wie bitte? Jö. Jö. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist, was du meinst, oder?
2: Ja.
1: Mhm.
0: ja, Ja. J man, sieht,
2: man sieht, wie der Reisen bildet. Ja,
1: <lacht> <lacht> ganz schön. Selbst die Untalentiertesten können dann hier und da äh, etwas dazulernen. Ja, ja. Drehjö, ja. Drehjö. Dreijö. Drei hm, das war sehr gut. Dreijö. Fährverbindung <lacht> von Svendborg nach Skarö, Dreijö. Ja, du planst schon. Ja, natürlich. Da, dafür ist der Pass auch wirklich super. Also man, Mit einem Blick habe ich äh, die Insel. Ich habe gleich als, äh, ein wunderschönes Foto. Also ich habe einmal, wie die Insel ausschaut. Ähm, ähm, also wie, wie, wie sie auf der Karte aussieht. Dann habe ich äh, ein schönes Bild, eine kleine Impression, die mir hilft, äh, gleich ein Gefühl zu bekommen, wie der Ort aussehen könnte oder aussieht. Dann habe ich gleich eine Fährverbindung, die mir ähm, sagt, wie lange, äh, wie lange die, also die Strecke, denn die Überfahrtzeit. Ähm, dann, ähm, und dann geht es ein bisschen schon in die Highlights der Insel. Also wunderbar. Und dann, wie gesagt, das Wichtigste: der Stempel, wo der Ehrgeiz geweckt ist, dass man äh, den ähm, auch haben möchte. Genau. Ja, liebe Dortea, vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke in die Welt der dänischen Inseln oder beziehungsweise das Inselreich Dänemark, von dem ich inzwischen Bürger bin. Äh, Steffen möchte Bürger werden äh, vom Inselreich Dänemark. Dafür wird er natürlich äh, ganz gern diese günstigen 4,50 Euro in die Hand nehmen, um diesen hervorragenden Inselpass zu bestellen. Äh, 39 Inseln. Ähm, auf jede einzelne konnten wir heute nicht eingehen. Ähm, das ist zu viel. Aber dafür sollen die Leute sicher den Inselpass auch besorgen. Ähm, wir haben auf jeden Fall tolle Einblicke bekommen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns äh, durch das Dänische Inselreich zu führen. Ähm, natürlich freuen sich alle Fährfreunde, dass sie viele Fähren äh, ausprobieren dürfen bei so vielen Inseln. Und ähm, der eine oder andere wird jetzt sicherlich gespannt sein, wie er möglichst viele Stempel in kurzer Zeit in seinen, Fähr äh, in seinen Inselpass bekommt. Habt vielen, vielen, vielen Dank.
2: Ja. Dankeschön. Ne. Klar. Klar. Wenn dir diese Folge Pollerschnack gefallen hat, wenn du Anregungen oder Vorschläge hast, dann hinterlasse uns gerne eine Nachricht über unsere Facebook-Seite, unseren Instagram-Account oder ganz einfach per E-Mail an ahoy.pollerschnack.de. Ganz neu sind wir auch auf Apple Podcasts zu finden, wo du den Pollerschnack auch gerne bewerten kannst. In der nächsten Folge stellen wir uns die Frage, sein oder nicht sein? Denn wir nehmen dich mit auf eine 20-minütige Fährüberfahrt von Helsingöhr nach Helsingborg, um gemeinsam den spektakulären Ausblick auf das Hamleitschloss Kronburg zu genießen. Das wären 20 Minuten Fährüberfahrt, die es in sich haben. Also, nochmals danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Pollerschnack.